0: Você irá ouvir agora uma mensagem da palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Querido amigo, Deus se interessa por você Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida Não hesite em buscá-lo em Jeremias 33, versículo 3, ele nos diz Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Esperamos que a mensagem ouvida tenha falado ao seu coração e que você e sua família sejam abençoados pelo Senhor Jesus.
1: Vou convidar você a ficar em pé, em reverência à palavra de Deus, Abra sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 13 Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 15 Preste atenção nessa leitura Diz o seguinte Naquele dia se leu para o povo no livro de Moisés Achou-se escrito que os amonitas e os moabitas Não entrassem jamais na congregação de Deus porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes assalariaram contra eles balaão para os amaldiçoar, mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles, o povo, essa lei, apartaram de Israel todo elemento misto. Ora, antes disso, azibe, sacerdote encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, e fizeram para este uma câmara grande, onde Dante se depositava as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Mas quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32 ano de Artaxés, rei da Babilônia, eu fora ter com ele, mas ao cabo de certo tempo pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então soube do mal que ele, ele, Azibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Isso muito me indignou a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então ordenei que se purificasse as câmaras e tomei a, tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e o incenso. Também soube que os quinhões dos levitas não se lidavam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido cada um para o seu campo, então contendi com os magistrados e disse Por que se desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas e os cantores E os restituí a seus postos Então todo o judá trouxe os dízimos dos cereais Do vinho e do, do azeite aos depósitos Por tesoureiro dos depósitos Por Selemias, os sacerdotes, Adoc, o escrivão E dentre os levitas, Pedaías, como assistente deles Anã, filho de Zacur Filho de Matanias, porque foram achados fiéis, e se lhes encarregou que repartisse as porções para os seus irmãos. Por isso, Deus meu, lembra-te de mim, e não apague as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e para o seu serviço. Naqueles dias vi em Judá os que pisavam os lagares ao sábado e traziam trigo que carregavam sobre os jumentos, como também vinho. Uvas e figos e toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado E protestei contra eles por venderem mantimento nesse dia Feche os olhos, vamos orar Pai, nós louvamos e exaltamos o teu nome Nós não temos nenhuma dúvida que o Senhor está neste lugar Ó Deus, que o Senhor é um Deus que fala ó oh Deus, que o Senhor usa músicas que nós cantamos, usa palavras que nós falamos, usa irmãos que nos falam, que nos aconselham, ó oh Deus, mas o Senhor é um Deus que fala de uma forma maravilhosa aos nossos corações, e nós Senhor, sabemos que sem o Senhor falar, sem as profecias, Senhor, nós somos corrompidos, ó oh, Pai, em nome de Jesus Cristo, que a tua palavra possa penetrar no nosso coração, possa transformar nossa vida, possa firmar os nossos conceitos ó oh, Pai, ó oh, Deus em nome de Jesus eu repreendo todo espírito maligno, Senhor que queira roubar a palavra do nosso coração, seja aqui dentro desse templo, seja aqueles que estão agora neste momento nos ouvindo na internet ou ouvirão, ó Deus nós repreendemos Senhor todo o mal e pedimos ó Deus que o Senhor esteja trazendo a nossa mente cativamente de Cristo, Senhor todo espírito de confusão nas mentes, todo o espírito de distração nós repreendemos no nome de Jesus e eu lhe peço, fala Senhor ao nosso coração, começa falando ao meu coração, me dá a graça, a inteligência, a sabedoria, as palavras certas, ó Pai, pois nós dependemos inteiramente do Senhor e pedimos a Deus que o Senhor venha falar conosco, pois nós precisamos do Senhor, em nome de Jesus, amém. Você pode se sentar. Talvez você já conheça esse livro de Neemias, talvez não, mas é um livro muito especial, que traz muitas lições, inclusive, inclusive de administração para a gente. Neemias foi um, uma pessoa que administrou muito bem é, uma reconstrução que parecia impossível que os judeus não conseguiam reerguer os muros e ele em poucos dias, ele reergueu os muros, começou a reconstrução de Jerusalém, e durante 12 dias, 12 anos, ele esteve governando, até que aconteceu esse fato, desse capítulo 13, ele foi chamado até a corte de Ataxéses, ele era copeiro, antes de vir administrar Jerusalém, do rei, e ele foi chamado... Não, a Bíblia não nos fala o motivo, mas talvez para prestar contas, é, para falar com a de alguma situação que estavam vivendo, mas ele volta. E o tempo que ele ficou lá no reino de Ataxes, aconteceu um problema muito sério aqui que nós vemos. Né? O povo começou a desviar dos caminhos do Senhor o povo esqueceu da palavra de Deus, o povo esqueceu do que Deus ordenara, e o capítulo começa dizendo que Deus já tinha falado que os amonitas e os moabitas, eles não poderiam entrar na congregação de Deus, porque eles tinham feito uma coisa muito grave lá no passado, eles tinham assalariado a Balaão para amaldiçoar o povo de Israel, e acabou que Deus falou que o povo não podia ser amaldiçoado, e eles, então Balaão arma uma estratégia, e coloca prostitutas para que eles se contaminassem, e eles se contaminam com as mulheres estranhas, e acabam pecando contra Deus, e assim eles são, é, tem uma grande derrota com essa situação. E desde essa época então era proibido, porque os amonitas, eles além de não ter levado pão e água para o povo de Israel quando estava passando ali no deserto, eles ainda criaram uma situação muito embaraçosa e esse povo não ficou atento a isso ao ponto que o sacerdote um dos sacerdotes ele se aparentou de Tobias que era dessa dessa nação dessas nações e ele se aparentou, ou seja, uma filha dele casou com Tobias, e esse Tobias, se você ler todo o livro de Neemias, você vê que ele foi um dos piores inimigos de Neemias e do povo de Israel, ele foi contra a reconstrução dos muros, ele foi contra a reconstrução da cidade de Jerusalém, porque ele, certamente, ele levava muitas vantagens, liderando ali, com o povo totalmente, é, sem governo, sem direção então ele levava inúmeros vantagens. e ele se aparentou e pior que que o que o, o sacerdote fez? ele pegou uma das câmaras um dos quartos, vamos dizer assim que, ele, que o, era guardado os utensílios, os grãos o vinho, o azeite, o incenso ou seja, o material todo que era usado no templo tirou aquele material para que Tobias morasse ali com a sua filha. Então ele trouxe o inimigo para dentro da sua casa, para dentro da casa de Deus. E o tema exatamente da nossa mensagem é deixando o inimigo entrar. Muitas vezes nós deixamos o inimigo entrar dentro da igreja, Muitas vezes nós deixamos o inimigo entrar dentro da nossa casa, muitas vezes nós deixamos o inimigo entrar dentro do nosso coração, nós deixamos que Tobias venha tomar conta, nós tiramos aquilo que era para estar dentro da nossa vida e deixamos Tobias dominar completamente. Foi isso que aconteceu aqui exatamente, Tobias ele representa o inimigo, Satanás, Tobias é o símbolo do diabo e do pecado na nossa vida, e muitas vezes nós trazemos isso, Tobias para estar dentro da nossa vida, e ele vem para destruir, para desmoralizar, para trazer transtornos, para trazer consequências da nossa vida, Tobias é o não tem importância, não tem importância, Tobias é exatamente isso, nós começamos devagar, e esse é um grande problema que a igreja está vivendo, em vez da igreja estar contaminando o mundo, o mundo está entrando dentro da igreja, nós estamos deixando muitas vezes o não tem importância entrando devagar, não tem importância esse tipo de roupa, espera aí é toda roupa que o cristão pode usar? Não, não tem importância no tipo de roupa, não tem importância nos vícios, o que é que tem? Qual o problema de uma bebidinha? Qual o problema de um cigarro? Qual o problema? E vamos deixando o mundo entrando dentro da igreja, entrando dentro da nossa família e entrando dentro do nosso coração. Não tem importância sexo antes do casamento. Os jovens, eles têm que fazer isso. Todo mundo faz. O diabo vem plantando isso. Isso vem contaminando. Isso tem vindo para dentro da igreja. Não tem importância de forma nenhuma a prostituição. O que é que tem? Não tem problema nenhum. E nós vamos deixando de falar contra o pecado, não tem importância a mentira, uma mentirinha só, não tem importância a corrupção, não, mas eu estou pegando esse dinheiro, mas estou dando o dízimo dele, e nós vamos sendo contaminados com Tobias, ele vai entrando devagar, quando nós assustamos a câmara, onde era para ter outras coisas que adoram a Deus, outras coisas que são importantes, ela está cheia, a câmara do nosso coração está cheia de pornografia, está cheia de prostituição, está cheia de adultério, de mentira, de homossexualismo, e nós vamos achando que tudo é normal tudo é normal, quando a Bíblia, a palavra de Deus condena esse, todos esses pecados, tudo isso que é Tobias, o não tem importância, não tem nenhum perigo, podemos deixar acontecer, nós temos que estar nos envolvendo com isso, mas olha a atitude de Neemias, quando ele ficou sabendo, e essa deve ser a nossa atitude, versículo 8 ele diz o seguinte isso muito me indignou a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara ele pegou os móveis de Tobias que tinha se aparentado de Eliasib que era o sacerdote, não quis nem saber de quem que ele era parente quem que ele era, se era importante se era rico, se era quem fosse não, aqui na casa de Deus, aqui no, coração, no meu coração, aqui na minha casa, não vai ficar, ele expulsou, ele tirou os móveis de Tobias, e é assim que nós temos que fazer, tudo que for móveis de Tobias, tudo que for, o que o mundo te, queira contaminar a nossa vida, nós temos que expulsar, botar para fora, e ainda no versículo 9, ele diz o seguinte: então ordenei que se purificasse as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e o incenso. Ou seja, ele trouxe de volta tudo que era para estar. E é isso que nós temos que pensar. É isso que nós temos que estar aprendendo com Neemias. E eu quero falar sobre isso, muito mais do que ficar falando, né? do pecado que tem entrado na igreja eu quero falar o que nós temos que purificar as nossas câmaras nós temos que trazer de volta a essência do evangelho aquilo que é importante e falar das verdades bíblicas daquilo que Deus colocou na sua palavra para que nós possamos ser uma igreja que agrade a Deus como Neemias chega no final e ele fala de forma clara, olha eu, eu é, no versículo 14, 14, diz: Por isso, Deus meu, lembre de mim, não apague as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e para o seu serviço. O que que nós vamos apresentar para Deus? Nós vamos apresentar para Deus ou oh, não? Eu deixei tudo, o pecado entrar na igreja. Eu deixei o pecado entrar na minha família. Eu deixei o pecado entrar no meu coração. Eu não portei e fui deixando. O que é que nós vamos apresentar para Deus? Nós temos que aprender. A palavra de Deus ela foi escrita para o nosso aprendizado, para a nossa correção. E nós estamos vendo, que nós estamos chegando no final dos tempos. Jesus está voltando. A guerra que está acontecendo lá em Israel, não é à toa, mas o sinal, as Guerras que estão acontecendo no mundo inteiro Os terremotos Os maremotos As fome, as pestes Gente, nós temos que acordar Que Jesus Cristo está voltando Que igreja que ele vai encontrar E quando eu falo igreja, sim A igreja congregacional Mas também a igreja que sou eu Eu, você, nós somos a igreja do Senhor Cada um de nós O que, que ele vai encontrar Quando ele encontrar Vai encontrar uma câmara contaminada com o Tobias, a gente dizendo o tempo todo que não tem importância esse pecado, não tem importância fazer isso ou fazer aquilo, ou nós vamos nos purificar e fazer o que é certo. E eu queria fazer algumas colocações aqui do que nós aprendemos com Neemias. Primeiro, nós temos que jogar fora o pecado da nossa vida. Não tem lugar para pecado. Aqui nós vimos no versículo 8, ele se indignou a tal ponto que atirou todos os móveis da casa de Tobias. Ou seja, ele tirou, botou Tobias para fora, ele disse não para o pecado, ele entendeu que ele não poderia servir a Deus de forma mais ou menos, de forma morna, não, ou nós servimos a Deus, ou nós santificamos a nossa vida, ou Deus não vai se agradar da gente? Essa é a verdade. Será que a nossa lâmpada, ela está com azeite? Ou nós estamos sem azeite? E aí, lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É tão simples É só Reconhecer o pecado Reconhecer aquilo que está Desagradando a Deus E nós sabemos Porque o Espírito Santo nos incomoda Quando nós desagradamos a Deus Não tem mentirinha Não tem um pecadinho não tem... Tudo que é pecado Nós temos que jogar para fora nós temos que confessar os nossos pecados E aqui diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados E nos purificar de toda injustiça Ele nos purifica Então nós temos que entender isso Que bênção que nós temos Nós podemos fazer isso E como é fácil a purificação dessa câmara Especialmente chamada nosso coração é só confessar, é só confessar, é o evangelho simples de Jesus, não é preciso confessar os pecados, pecado escondido nos destrói, pecado escondido vai fazer com que a gente vá para o inferno, nós temos que confessar e falar Senhor me perdoa, tem misericórdia de mim, e falar pelo nome, o pecado, e não voltar mais naquele pecado, e quantas vezes, e hoje está tão fácil, né? pecar, você liga o celular, você pode pecar, você liga o computador, você pode pecar, está cheio de coisas, pra, atraindo a gente para o pecado, então nós temos que tomar cuidado, e o primeiro passo, é que nós temos que jogar fora o pecado, como Neemias jogou, segundo, nós temos que adorar a Deus, o que, que ele trouxe de volta para lá, para a câmara? Uma das principais coisas, o incenso, que era para adoração a Deus, eles usavam o incenso para adoração, era símbolo da adoração a Deus, é impossível, nós nascemos para adorar a Deus, nós nascemos para adorar a Deus, nós temos que adorar a Deus, essa é uma necessidade do ser humano, quando eu não estou conseguindo adorar a Deus, tem alguma coisa errada, ou eu preciso jogar os móveis de Tobias para fora, eu tenho que trazer o incenso de volta, é impossível, também nós não entendemos, tem pessoas que, ah não, eu adoro a Deus em casa, claro, nós temos que adorar a Deus em casa, é uma necessidade o tempo todo de adoração, a gente adorar a Deus, a louvar, é acariciar a Deus, é falar com Ele o que Ele representa na nossa vida, como Ele é bom, como Ele é fiel, como Ele é especial, como Ele é rico, como Ele é poderoso, como Ele é eterno, falar dEle, mas também nós precisamos sim do louvor congregacional, estarmos aqui juntos louvando a Deus, e tem pessoas que têm desvalorizado isso, na casa de Deus de vir à casa de Deus, de adorar a Deus, talvez você que esteja nos ouvindo aí, tem ouvido a palavra na internet, né? tem louvado a Deus, mas nós precisamos estar juntos, adorando a Deus, nós precisamos, isso faz bem, isso é bom para o cristão, nós, é, é essencial, isso mostra, e ali a minha pergunta, o que nós temos ouvido ou visto, tem adorado a Deus? Os lugares que nós frequentamos, tem adorado a Deus? É, nós temos que pensar. Aqui, Neemias trouxe o um incenso de volta, falou, nós vamos voltar a adorar a Deus. Aqui não é lugar de Tobias. Fora Tobias da nossa vida. Nós não aceitamos que Tobias venha tomar lugar da adoração do nosso Deus. Ele botou para fora. E é essencial na vida do cristão confessar o seu pecado e adorar a Deus. Terceiro, nós temos que alimentar da palavra o que, que ele trouxe no versículo 5? Nós vemos aqui, ó, ele trouxe além do incenso, ele trouxe os grãos de volta. O que, que é o grão? É alimento para a gente. Simboliza a palavra de Deus. Como que eu vou viver sem a palavra de Deus? A palavra, ela entra, Tobias sai. Quando Tobias entra, a palavra sai. Os grãos tiveram que sair porque Tobias estava ali, hoje a gente tem que escolher, quantas vezes nós deixamos de ler a palavra de Deus, porque Tobias vem entrando na câmara do nosso coração, ela vem entrando nas igrejas, vem roubando o lugar da palavra de Deus, é, é bom nós termos festas, é bom nós termos reuniões, é bom nós termos, coisas que nós fazemos juntos, para termos comunhão uns com os outros, mas se não tiver a palavra de Deus, a palavra é essencial, a palavra que nos dá firmeza, a palavra que nos fortalece, a palavra que nos leva a vencer o inimigo, é através da palavra, a palavra que nos enche de fé, é a palavra, então, Neemias trouxe os grãos de volta, nem Tobias para fora e grãos ou seja, a palavra tem que estar aqui O alimento Ele levou de volta os cereais Os grãos ali de volta Que simbolizam a palavra O salmista, no Salmo 119, versículo 11 Ele diz, escondi a palavra no meu coração Para não pecar contra ti Quanto mais eu tenho a palavra Menor chance de pecar quanto mais eu leio a palavra, quanto mais eu medito na palavra, mais, quando Josué estava entrando na terra prometida, Deus só fala com ele, olha, somente eu vou falar uma coisa com você Josué, não tema, não, não fique espantado, não olhe os inimigos, só uma coisa, não desvia da palavra, me obedece, se você me obedecer, você vai ser bem sucedido, o segredo de ser bem sucedido, nós procuramos tantos caminhos, tantas palestras, tanta coisa, e o segredo está em obedecer a palavra de Deus, Tobias para fora, palavra para dentro, é isso que nós precisamos de fazer, então é a simplicidade da palavra de Deus, quarto, temos que nos lembrar do sacrifício, de Jesus, no versículo 5 também, o que, que ele trouxe de volta? o vinho, algumas versões falam mosto, que é a mesma coisa, o vinho ele trouxe de volta o vinho o, o, o vinho é o que? símbolo quando nós participamos da ceia e celebramos esse é o cálice, Jesus falou esse é o cálice do meu sangue olha o que, que tem acontecido na, de muitas igrejas e muitas vidas esqueceram da essência do cristianismo, que é Jesus Cristo, Ele nasceu, Ele morreu na cruz do Calvário, Ele derramou o Seu sangue precioso por mim, que me purifica dos meus pecados, Ele ressuscitou, Ele vai voltar para me buscar, a essência, quando nós lembramos do sacrifício de Jesus Cristo, nós nos lembramos de tudo isso. Por isso, eu não consigo entender um cristão que não valoriza a Santa Ceia do Senhor. Jesus Cristo deixou duas ordenanças para a gente. A primeira é o batismo. Que nós devemos batizar. Se você ainda não batizou, já entregou sua vida a Jesus Cristo, está faltando isso. Porque é uma ordenança de Jesus. Ele falou que deveríamos batizar. E a segunda ordenança é a ceia. Ele falou, vocês vão fazer sempre isso em memória de mim, quando nós celebramos a cena, nós não estamos aqui comendo um pão, e, e, e tomando um cálice de suco, de uva, não, não é só isso, é algo muito mais profundo, é muito mais especial, é a essência da nossa vida cristã, se nós não trouxermos para o centro da nossa vida cristã, nós aprendemos aqui com Neemias, ele tira Tobias, e tem pessoas que têm colocado Tobias, uma certa vez eu vi um, um pastor é, no Nordeste falando, pregando, falando que ah, ele tinha é, trazido para a região deles, a, tentando contextualizar a Santa Ceia, que agora eles não iam usar mais o pão e o suco de uva mas não, ia usar o caldo de cana com a macaxeira, com a mandioca, Misericórdia Tobias, isso é Tobias entrando É querendo tirar o centro do, do nosso cristianismo Que é Jesus, o sangue derramado na cruz por nós Se Jesus Cristo não tivesse sacrificado Se ele não tivesse derramado o sangue Nós estaríamos perdidos Mortos em nossos pecados Indo para o inferno a razão de nossa esperança, a razão da nossa fé, a razão de nós sabermos que somos salvos, que somos lavados e purificados, é o sangue derramado de Jesus ali na cruz do Calvário. E o que, que, um, que era um sacerdote, ele tira do centro o vinho que estava lá naquela câmara, que representa o sangue de Jesus Cristo, e coloca Tobias Nós não podemos Não há nenhum Que possa nos salvar A não ser Jesus Cristo A palavra de Deus nos diz que ele é O único mediador entre Deus E os homens É o único Não existem outras pessoas O apóstolo Paulo foi uma grande bênção um grande missionário, mas o apóstolo Paulo não pode nos salvar, ele escreveu coisas lindas, que nos orientam, mas ele, ele foca nisso aí, no sacrifício maravilhoso de Jesus Cristo. Então nós aprendemos, Tobias tem entrado no nosso coração, nas nossas famílias, nas nossas igrejas, infelizmente desvirtuando o sacrifício de Jesus Cristo, que precisa estar na nossa vida. Quinto, nós temos que nos encher do Espírito Santo, o versículo 5 ainda fala que ele trouxe de volta o azeite, o azeite é símbolo do Espírito Santo, a palavra de Deus nos diz, de forma clara lá em Efésios 5, 18 não vos embriagueis com vinho em que há contenda mas enchei-vos do Espírito enchei-vos do Espírito tem muita gente que quer se alegrar com o vinho e muitos acabam se embebe, embebedando e a palavra de Deus nos diz olha, não, não faça isso mas encham do Espírito Santo essa alegria que o Espírito Santo coloca no nosso coração nenhuma situação pode roubar, essa paz que o Espírito Santo coloca no nosso coração nenhuma situação nós estamos vendo guerra Rússia, Ucrânia Azerbaijão com a Armênia agora agora Israel com Hamas e Hezbollah com o Irã por trás deles é o Irã né? a gente sabe disso perfeitamente nós sabemos disso tudo mas o nosso coração está no meio dessa tribulação, dessas situações de guerras internas, assassinatos de gente inocente, igual nós vimos é, três médicos sendo assassinados, assassinados no Rio de Janeiro agora, e assim chama muita atenção, pessoa no congresso, foi para o congresso estudar, de repente tá no lugar, tira a vida porque queria matar um outro, engana, nós podemos ser mortos, mas o nosso coração está em paz, porque a nossa paz, quem nos dá é o Espírito Santo de Deus, e eu, nós temos a convicção, que tudo isso que está acontecendo, nós estamos olhando para os céus, porque o nosso Redentor, que é vivo, Ele está para voltar, então enchei-vos do Espírito, nós temos que estar encheios do Espírito, por isso que Jesus Cristo conta a parábola das dez virgens, as virgens, todas eram, Pessoas que conheciam Todos crentes, vamos dizer assim Só que cinco estavam Com a sua lâmpada cheia de azeite E cinco não estavam Jesus veio, o noivo veio e buscou Apenas cinco As que estavam cheias Do Espírito Santo Nossa câmara Está Tobias? Ou nós estamos nos enchendo do Espírito Santo? Nós estamos nos enchendo dos vícios, dos vinhos, das festas, de tantas coisas, nós estamos nos enchendo, Espírito Santo. A escolha é nossa. Nemias, Aqui não. Tobias para fora. O que, é que você tem dito na sua casa? O que, é que você tem dito para você mesmo, no seu coração? O que, é que nós temos pensado acerca da igreja? Ah, não, a igreja tem que tolerar todas as coisas. Não, a igreja tem que, sim, amar o pecador. Porque todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Mas Jesus Cristo morreu, ele se importou por cada um dos pecadores. Mas ele nunca tolerou o pecado. Quando ele perdoou aquela mulher que estava em adultério, ele falou: vá e não peques mais. Ele não falou: olha, você continua com o seu pecado, eu vou continuar te amando, do jeito que você é, fica do jeito. Não. Ele falou: olha, vá e não peques mais. Porque o nosso Deus é santo. E ele quer um povo santo. Então, enchei-vos do espírito. Bom, encher do Espírito se eu tiver uma vida de oração, se eu tiver uma vida de jejum, se eu tiver uma vida de louvor, se eu estiver constantemente na igreja, se eu estiver constantemente na minha casa, meditando na palavra, é, ou em qualquer lugar meditando na palavra, a gente se enche do Espírito, é fazendo as coisas de Deus, que vão encher o nosso coração de Deus, que música que nós ouvimos, se você põe uma música que te enche do Espírito Santo Ou você pega põe lá um funk falando de besterol danado Você vai ser, ficar cheio do Espírito Santo? De jeito nenhum Aquilo que é bom, traz boa fama É que tem que encher a nossa mente Aquilo que traz louvor a Deus é que tem que encher a nossa mente, o que é que nós estamos enchendo? Nosso coração? De Tobias? Ou do Espírito Santo? Estamos enchendo de azeite, a nossa vida. Sexto, temos que sustentar a casa de Deus, olha o que diz o versículo 12, então todo o Judá trouxe os dízimos do grão e do mosto e do azeite, aos celeiros, o que, que tinha acontecido? Os levitas, os sacerdotes tinham tudo abandonado a casa de Deus, porque não tinha sustento para eles, e eles não dependiam disso, porque foi instituído dessa forma, eles dependiam daquilo, e eles tinham abandonado, não estavam mais ali servindo na porta, no louvor, na palavra, fazendo sacrifícios, não estavam, não tinha nada nem para eles, quando o povo entende, e aí é importante, nós entendemos, quem é que sustenta a obra de Deus? Quem é que trouxe os grãos, o vinho, o azeite de volta? O povo trouxe de novo para sustento da casa de Deus... Nós aprendemos aqui com Neemias que se a gente entende que Tobias tem que ficar para fora e precisa de trazer os grãos para dentro de volta, nós temos que trazer nossos dízimos, as nossas ofertas, como o povo fez, agradou a Deus. E tem pessoas questionando, e todas aquelas pessoas que questionam isso, elas não eu falo isso mesmo, não amo, Pode falar que amo a obra de Deus, mas não amo a obra de Deus, porque quem ama a obra de Deus, tem prazer numa oferta missionária quem ama a obra de Deus, tem oferta em trazer uma cesta básica um alimento para ajudar uma família carente, quem ama a obra de Deus, faz, traz o seu dízimo e oferta, porque sabe que para sustentar a casa de Deus, para que o Evangelho seja pregado, para que o Evangelho chegue nas casas, através da internet, através de jornais, através da televisão, precisa do sustento da casa de Deus, e quem é que traz? Não é governo que nos sustenta, a Bíblia não fala que o governo vai sustentar, fala, trazei todos os vós, os dízimos e as ofertas, para que haja abastança na minha casa, e depois fazer prova de mim, se eu não abrir as janelas dos céus, e fizer que vocês tenham maior abastança, a palavra de Deus diz assim, o evangelho puro, o evangelho que nós conhecemos, que eu conheci lá atrás, quando me converti há mais de 40 anos, é esse evangelho pregado, e que tem que continuar sendo pregado, o diabo, ele coloca na cabeça das pessoas que não precisa mais de igreja, não precisa mais de dízimo, não precisa... Por quê? Porque ele não quer que a obra avance. E se você está compatuando com isso, você está igual a azibe. você está trazendo Tobias para dentro da câmara e deixando de trazer os grãos, o azeite, o mosto, enfim todas as coisas que são usadas para a honra, glória e exaltação do nosso Deus, é muito simples, eu amo ou eu amo Tobias, eu amo a casa de Deus e eu quero que as coisas aconteçam, que o evangelho seja pregado ou então eu estou trazendo Tobias para dentro, e nós temos que levar a seriedade, não exploração da fé, mas falar a verdade para as pessoas, para que elas entendam, para que elas sejam abençoadas, eu sou abençoado, porque sou dizimista, desde que eu me converti, e eu quero que você seja também abençoado, Deus nunca, eu tenho convicção, nunca vai deixar faltar o pão na minha casa, o sustento, nunca, posso ficar velho, mas Deus vai me sustentar, por quê? Porque aqueles que são fiéis, Deus é muito mais fiel Deus é muito mais e nós acreditamos nisso e para nós terminarmos o último, o sétimo temos que separar o dia do Senhor o versículo 15 diz o seguinte naqueles dias vinha em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam trigo, que carregavam sobre jumentos, como também vinho, uvas, figos, e toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado, e protestei contra eles por venderem mantimento nesse dia, o que, que Neemias fez também? Além de organizar para que o dízimo voltasse lá, ele falou aqui, vocês não estão valorizando o dia do Senhor, o dia de nós estarmos na casa do Senhor, o dia de nós louvarmos a Deus, vocês estão trabalhando nesse dia, estão fazendo coisas que não deveriam estar fazendo no dia do Senhor. Ele traz um choque ali na, na, na vida daquelas pessoas, mas que eles conheciam, porque a palavra de Deus diz isso, nós sabemos hoje que nós separamos o domingo para isso, Por que, que nós separamos o domingo? Porque Jesus Cristo ressuscitou no domingo, o pentecoste aconteceu no domingo, a igreja primitiva ela se reunia no primeiro dia da semana e nós vamos continuar dessa forma, continuamos dessa forma durante todo o tempo e até hoje, o dia de hoje teria problema se a gente reunisse na segunda ou na terça, não, desde que a gente separasse um dia, para estar adorando e louvando ao Senhor, não teria nenhum problema, não há esse problema com Deus, só que, como a igreja, desde o início, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele restou no domingo, houve o Pentecoste, o Espírito Santo, domingo, né, no dia do Pentecostes as coisas todas, a igreja continuou dessa forma e hoje até o dia de hoje nós separamos o nosso domingo e o que que tem acontecido nos nossos dias? Tobias está entrando no dia que nós separamos o Senhor o que que é Tobias? Tobias é o seu sítio que você vai e deixa de vir à igreja é verdade que você não, coisa, é claro não estou dizendo, Jesus Cristo ele foi contra a, o, o radicalismo, né? ele falou, se cai um, um jumento seu, um boi seu, na num, lama, você não vai tirar ele lá no dia de sábado, eu estou curando essa mulher no dia de sábado, eu estou curando essa pessoa no dia de sábado, ele quis mostrar que não é, que é a reverência ao dia, a te separar um dia para o Senhor, aconteceu alguma coisa, ou você trabalha de turno, não tem jeito, quem trabalha um dia sim, um dia não, vai ca acabar caindo no domingo, mas que você separe um o sábado, para você ler a palavra para você ter um tempo com Deus para você ir ao culto nós precisamos valorizar as coisas de Deus quando fala no dia do Senhor aqui a, a, o, o seu Tobias pode ser o clube não é o sítio, não é o clube tem pessoas que ficam o dia inteiro, no domingo, no clube, e ficam tão cansados, não, os meninos ficaram tão cansados que dormiram e nós não fomos no culto. Tobias está entrando, gente, vocês acorda. Devagar, Tobias está entrando. Na nossa vida. É o sítio, é o clube, é o filho. Ah, não, meu filho, ele gosta de dormir até tarde, no domingo. Porque ele acorda todo dia cedo Tobias está entrando Ele dorme à tarde Vai vir na escola dominical para aprender a palavra de Deus Deixa Tobias entrar não Nós temos que tomar cuidado Com Tobias entrando na câmara devagarinho Enquanto isso o azeite está indo para fora O vinho está indo para fora Os grãos estão indo para fora Os utensílios Que são para adorar a Deus Estão indo para fora porque Tobias está entrando Tobias pode ser a sua casa Não, domingo é o único de, dia que eu tenho para fazer faxina na casa Misericórdia Deixa a casa suja Não, estou brincando Deixa a casa mais ou menos limpa Também suja demais Ninguém aguenta, né? Mas cuidado a casa, Se a casa estiver dominando Se a sua casa for mais importante que Deus que é o dia do Senhor, se separar esse dia para aprender a palavra, para vir adorar a Deus, tem é uma coisa errada, então Neemias, ele coloca nesse capítulo aqui, princípios que são essenciais para a nossa vida cristã, para que Tobias não entre, não deixe o inimigo entrar, não deixe o inimigo entrar, porque quando ele entra, ah, ele vai fazendo festa Ele vai destruindo a família Ele vai destruindo a fé Ele vai destruindo a sua vida espiritual Ele vai deixando você desanimado Ele vai deixando você Cansado Sobrecarregado Ah Mas os princípios Que regem a nossa vida cristã que Neemias nos ensina aqui, olha, faça isso, faça aquilo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos levar de volta, vamos pensar nas, nas coisas que são essenciais ao Evangelho, e que são importantes ao Evangelho, para nós avançarmos, O que tem sido Tobias na sua vida, chuta Tobias para fora da sua casa, do seu coração, faz igual Neemias, Neemias não teve dó não, dó do inimigo que veio para roubar, matar e destruir, Satanás veio para isso, Tobias, ele ia entrar nessa câmara, daqui a pouco ele criava mais os dois meninos, oh, eu preciso de mais duas câmaras aí, mais duas câmaras, daqui a pouco ele estava Tomando todo o templo E assim que Satanás vai fazendo na nossa vida Ele vai entrando Não tem importância Não tem perigo O que é que tem? E quando assustamos Tobias está Tranquilo Morando na nossa vida Em nome de Jesus está na hora de a gente botar Tobias para fora, fora da igreja, a igreja não é lugar, para a gente concordar com o pecado, sim, para amar os pecadores, chega aqui, não peca mais, entrega seu coração a Jesus Cristo, talvez você está me ouvindo agora, você nunca tomou essa decisão de entregar, seu coração a Jesus, entrega seu coração a Jesus, vai não peques mais, Jesus nos chamou para levar uma vida santa, uma vida que o pecado acontece, mas por acidente, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, mas não para deixar Tobias entrar, fazer morada, e nós vamos aceitando, nós vamos acostumando, nós vamos achando que tudo é normal, e quanto mais vai passando as gerações, eles vão achando mais normal, não tem nada de normal no pecado, mas nós temos que levantar contra sim, o pecado, contra o mal, contra Satanás, em nome de Jesus Cristo, na igreja, na minha casa, e no meu coração, eu queria convidar você a ficar em pé, neste momento, feche seus olhos, queria que você, pensasse sobre isso agora, você tem deixado, o inimigo entrar? Tobias está, fazendo morada no seu coração, Alguns desses aspectos que eu falei, ele entra devagar, ele tem os seus ardis, suavemente, ele vai entrando, mas ele vai destruir lá na frente, a intenção dele é, era destruir, ele não queria nem que construísse os muros de Jerusalém, não queria, porque ele sabia que o povo estaria ali protegido, o povo voltaria a adorar a Deus, ele não queria, Tobias não queria, acha que Satanás quer que você adore a Deus, Satanás quer que você seja cheio do Espírito Santo, que você tenha prazer na Santa Ceia do Senhor, que você levante o nome de Jesus Cristo, agradeça, por ele ter derramado o seu sangue tão precioso por mim, por você. Satanás, você acha que ele quer que você seja dizimista? Não, não quer. De forma nenhuma, ele quer ver você derrotado, maldito. Porque é isso que a palavra de Deus diz. Você acha que Satanás quer que você venha à igreja, que você louve a Deus? Não quer não. Que você separe o dia para o Senhor não é não, tanta coisa para fazer, tanto lugar, e Tobias vai entrando, mas é noite de decisão, em nome de Jesus, chuta Tobias para fora, deixa Tobias e aprenda com Neemias, vai trazendo tudo de volta, resgatando tudo que é a essência, do Evangelho maravilhoso de Jesus, aquele que Ele nos ensinou, eu queria orar com você, se Deus falou no seu coração, coloque a mão no seu coração e fale, Deus, eu preciso trabalhar nessa área na minha vida, eu preciso de mudança, eu preciso chutar Tobias da minha vida, eu preciso, seja sincero com Deus, em nome de Jesus, e eu tenho de certeza que, que Deus vai operar milagres, coisas novas vão acontecer, e Deus vai estar trabalhando na nossa vida, na nossa igreja, em nome de Jesus, essa é a nossa oração, pai querido, nós louvamos o teu nome, te agradecemos Senhor, pela tua palavra, ó Deus, que nos ensina, claramente, aquilo que é essencial, na nossa vida cristã, eu te agradeço ó Deus, por esse texto, Senhor, que nos mostra de uma forma tão clara, como é fácil servir a Deus, e como é fácil também cair nas armadilhas de Satanás, como Ele entra devagar, e vai destruindo aquilo que é primordial na nossa vida cristã, e em nome de Jesus Cristo, eu quero lhe pedir, ó Deus, por essa igreja, primeiro por essa igreja, que Jesus Cristo seja o centro, que o sacrifício de Jesus Cristo seja sempre lembrado. Que o nome de Jesus Cristo seja glorificado. Que a espera por Jesus seja anunciada. Senhor, e que o nosso coração seja sempre ansioso por essa volta, ó Pai. E nós sabemos que ela está próxima a Deus. Senhor, que nós queremos que o pecado. Senhor, seja purificado na vida dessas pessoas, que as pessoas possam entrar neste lugar e entender que esse lugar. Senhor, é um lugar de aprendizado da tua palavra, de crescimento espiritual, de nós Senhor temos uma vida santa na tua presença ó Pai, ó Deus, e agora eu quero pedir pelos lares aqui representados dentro dessa igreja e aqueles que nos ouvem neste momento ó Pai, que Tobias fique do lado de fora dos nossos lares, se tem alguém que tem contaminado Senhor, converta-o em nome de Jesus Cristo se tem alguém que tem trazido maldição, ó Deus, que o Senhor esteja purificando, que nós tenhamos a coragem, ó Deus, de falar de Jesus, que nós tenhamos a coragem de tomar as decisões certas, ó Pai ó Deus, nós não aceitamos que Satanás venha fazer morada nos nossos lares, ó Pai, em nome do Senhor, mas que os teus anjos estejam cercando os nossos lares abençoamos, ó Pai em nome de Jesus, e agora eu peço individualmente por cada um de nós, o nosso coração cada um tem que fazer a sua autoanálise, ó Pai, cada um sabe, Senhor, aquilo, daquilo que nós falamos, que precisa ser melhorado, e em nome de Jesus eu lhe peço, ó Pai, perdoa as nossas falhas, nossas imperfeições, purifica-nos no sangue precioso de Jesus, que possamos ser cheios do Teu Espírito Santo, que possamos ser cheios da Tua Palavra, que possamos, Senhor, entender, Senhor, que nós somos é, aqueles que fazem a tua obra, através dos nossos dízimos, nas nossas ofertas, que nós somos o teu povo, que nascemos para a adoração do teu nome, e que nós temos que valorizar Senhor, a tua casa, em nome de Jesus Cristo, não podemos desprezar como o sacerdote Eliasib, Senhor que contaminou a sua casa, mas Senhor que possamos valorizar, ter esse lugar como lugar de culto ao teu nome, de valorização do teu nome, de falar do Deus que tu és ó oh Pai, muito obrigado a Deus, porque o Senhor certamente está operando, transformando, porque a tua palavra ela nunca volta vazia, e eu sei disso ó oh Pai, a tua palavra transforma, porque um dia a tua palavra entrou no meu coração, e transformou o meu coração, e tem transformado dia a dia porque a, a tua palavra é como água, ela lava Senhor, a tua palavra é maravilhosa e nós louvamos o teu nome, peço a Deus pela nossa semana, seja uma semana de vitória, de bênção, sei que tem alguns irmãos que estão viajando, outros viajarão ó oh pai, guarda nas estradas, nós repreendemos todos os demônios Senhor, que possam Senhor trazer acidentes sobre a vida do Teu povo, nós somos o Teu povo, guardados pelos Teus anjos, os Teus anjos estão ao nosso redor, ó Pai, e nós acreditamos nisso, Pai, abençoa-nos em cada culto, em cada programação que nós teremos durante essa semana, ó Deus, e agora nós queremos pedir por Israel, ó Deus, tem misericórdia, a Tua Palavra nos diz que nós deveremos abençoar Israel, que nós deveríamos orar pela paz em Israel, ó Pai, e neste momento nós clamamos, ó Pai, que o Senhor envia a paz, que o Senhor esteja, Senhor, enviando os teus anjos, que eu sei que protege aquela nação, ó Pai, ó Deus, aquela nação onde um dia nasceu o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, e um dia Ele vai voltar e vai colocar os seus pés nos montes das Oliveiras ali, ó Pai, e nós Senhor estaremos, Senhor subindo para sempre com Ele, ó Deus, e nós somos gratos por isso, ó Pai, abençoa, traga paz Senhor, tem misericórdia, ó Deus, peço pela nossa nação também Senhor, tanta tragédia, tanta angústia, tantas pessoas Senhor, sendo destruídas, pela falta de segurança na nossa nação, protege-nos ó Pai, guarda-nos ó Pai, e tem misericórdia, tira toda a corrupção, ó Deus da nossa nação, transforma a nossa nação e faça da nossa nação uma nação que sirva o Senhor, porque Senhor feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o Senhor é o nosso Deus, nós levantamos o teu nome, nós rendemos glórias ao Senhor, e nós Re, recusamos Tobias na nossa vida Satanás para fora da nossa nação Em nome de Jesus Cristo Nós clamamos e oramos, ó Pai Muito obrigado, ó Deus Continue falando ao nosso coração Continue, Senhor, reinando na nossa vida Continue transformando as nossas famílias E fazendo milagres Ó Deus, eu lhe peço, Senhor pelas pessoas que estão enfermas, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, toca agora Senhor, o Senhor é poderoso para curar, Senhor e eu sei que o Senhor está tocando em vidas neste momento agora, em nome de Jesus, nós estamos orando aí no nome poderoso de Jesus Cristo, e esse nome Senhor é curador, ó Deus, e eu te peço e te agradeço pelas bênçãos e vitórias, em nome de Jesus Cristo, amém.